Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Hoy analizaremos el estudio realizado por Claudia Rivera Guevares de Juan 8, 39 al 47. Comencemos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Respondieron y le dijeron, Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, Si vuestro padre fuese Dios, Ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dios no era su Padre espiritualmente. Jesús enfatizó que el criterio explícito que verifica la afirmación de ser un hijo de Dios, y esto se aplica a todos los que afirman ser un hijo de Dios hoy también, es el amor por su Hijo Jesús, dado que Dios es amor. Los que aman a su Hijo también demuestran su naturaleza. Tener amor verdadero en uno es nacer de nuevo en Cristo. Vemos esto tanto en las Escrituras como en 1 Juan 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Continuemos con el versículo 43 de Juan 8. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Para escuchar, oír y comprender verdaderamente la palabra de Dios y para que penetre verdaderamente en la mente y el corazón, primero 
es necesario que el Espíritu Santo lo ablande. El arrepentimiento y la fe son solo la obra del Señor. Son un producto de la obra del Espíritu Santo. Es por eso que ni siquiera podemos actarnos de eso. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre querréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En su Biblia de estudio, Ray Comfort comenta, El diablo es el dios de esta era, el gobernante de este mundo y el gobernante de las tinieblas. Busca obstaculizar la obra de Dios y suprimir la palabra de Dios. Es un mentiroso, el padre de la mentira y un asesino. El diablo es tu adversario y devorador. Es el promotor del orgullo, el estimulador de la lujuria y el tentador. Es por eso que cuando vemos a aquellos cuyo padre es el diablo, que en un momento todos fuimos obreros del desafuero y enemigos de Dios, heredan los rasgos de sus padres. En cierto modo, esto es por lo que es tan importante el papel del padre en cada familia. Lo vemos en las Escrituras, como en Proverbios, un padre, el jefe de la casa, está destinado a instruir a sus hijos en los caminos del Señor, ya que ellos heredarán innegablemente algunos de sus rasgos. Como padre e hijo de Dios, estás llamado a instruir a sus hijos a amar y tener fe en el Padre Celestial. El papel del padre en la vida de cada niño es tan importante que no creo que sea una coincidencia que Dios Padre se llame así el Padre. Es una relación personal, así como una relación reverente, y sus hijos serán conformados a la imagen de su hijo. Pero los hijos de Satanás serán conformados a su imagen y serán echados fuera por rechazar al hijo, Jesús, y permanecer en tinieblas y anarquía. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7 Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, Bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido dos talentos dijo, Señor, Dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, 
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, Siervo malo y negligente, Sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle las tinieblas de afuera, Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25 Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. Señalaron lo que creían que era un nacimiento ilegítimo. Pero no pudieron señalar el pecado, que es lo que verdaderamente lo condenaría. Jesús nunca pecó. Cumplió la ley maravillosamente. Fue tentado en todos los sentidos, pero nunca pecó, sino que vivió en perfecta justicia. Y sin embargo, murió en lugar de un pecador, para que la deuda de los pecadores fuera pagada en su totalidad. En esa cruz, la muerte más brutal llevó la ira de Dios como el sacrificio perfecto y murió. Rompió la maldición del pecado con su muerte. Y como dijo, y como lo predijo la Escritura, resucitó en el tercer día, venciendo a la muerte, pagando la deuda en su totalidad como Dios y ofreciendo salvación de la muerte y el pecado a todos los que se apartan de su pecado, se arrepienten y confían solo en Él como su Salvador y Señor. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquí Jesús declara su Deidad. Él es Dios porque escucha las palabras de Dios el Padre. Juan 1, 1 al 18 dice, En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, 
y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando, en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories, donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico, contact.deepbiblestories.com, donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez. Thank you.